0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Durante todo el recorrido hasta casa... ...el corazón me latía a gran velocidad y estaba alterada... ...sentía miedo y no había manera de calmarme... ...ya ha pasado el peligro, una voz, mi yo racional... ...parecía decirme... ...pero si sabes perfectamente lo que te está ocurriendo... ...intenta relajarte, pero no era capaz... Ni mi marido lo logró. Estaba trabajando e intentó calmarme por teléfono cuando le llamé. Ya en casa, aún en el ascensor, escuché a mi hijo llorar. Llegaba un poco tarde, a su hora de la toma. Todavía con el corazón encogido me senté a darle de comer. Llevaba unos minutos alimentando al pequeño cuando mi marido irrumpió en la habitación. Venía con cara de susto, pero cuando me vio se tranquilizó. ...mi voz ya no temblaba al narrarle de forma pausada... ...lo que había sucedido... ...no habían transcurrido ni 20 minutos... ...desde la conversación del coche. ¿Qué has hecho para serenarte? Me preguntó extrañado... ...tenía razón... ...el corazón había recuperado su ritmo... ...y me encontraba muchísimo mejor... ...incluso excesivamente calmada... ...como si hubiera tomado un tranquilizante... ...me conozco muy bien... ...y la angustia vivida minutos atrás... ...debería prolongarse más tiempo tiendo a analizar todos los cambios de comportamiento de forma exhaustiva y tengo conciencia de cuando entro en estado de alerta o en estado de relajación, pero en este caso no comprendía qué había pasado. El
1: viento me acaricia las piernas y la espalda, tumbada si tengo ganas. yo me la
2: imaginaba. Nos está tan mal. Nos está tan mal. De lo que vamos a hablar a continuación conecta muy bien con la hora anterior, con el café que hemos hecho de elegir una palabra más de esas tres palabras que se nos ha venido siempre, que ha venido siempre dada esa frase de la que hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar con Marian Rojas Estapé, es psiquiatra, una psiquiatra ahora mismo con mucha influencia en redes sociales, con un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina. Y es que hemos hablado tanto, tantísimo, de personas tóxicas que se nos ha olvidado poner el foco en la gente verdaderamente importante. Esas personas que, que tenemos alrededor... ...y que son, como Marian los llama... ...los vitamina, ¿no?... ...porque... ...aunque hay personas que... ...existen desde... ...desde siempre... ...bueno pues... Eh, ...hay que darles su lugar, ¿no?... ...yo creo que tanto a unas... ...como a otras... ...Marian eh, escribió este libro... ...durante la pandemia... Eh, ...durante la tormenta Filomena... En, ...en una baja maternal... ...y al final... Y yo creo que lo ha traducido perfectamente, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que cuando ella habla de los Vitamina, de las personas Vitamina, rápidamente a todos nos viene a mente alguna. Alguna que tenemos cerca, ¿verdad? Marian, bienvenida. Gracias por atendernos. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Muchísimas gracias. Me, me he emocionado escuchando ese relato de mi, del libro mm. y efectivamente es que fue tal, tal y como lo habéis narrado, con la tonalidad y, y me, me ha
2: llegado al alma. Muchísimas gracias. Bueno, pues me alegro enormemente porque eh, tratamos de ponernos en situación, ¿no? Cuando aquí los compañeros trabajan un texto, desde luego lo hacen para que la persona que lo está escuchando sienta, reaccione de alguna manera. Oye, ¿y qué se siente...? Marian, ¿qué se siente al escucharlo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando eso que has escrito lo oyes meses después? Bueno, es verdad que nunca me escucho,
3: nunca escucho, uh -huh. eh, me cuesta mucho escuchar una entrevista o una conferencia mía luego porque, bueno, de repente pienso que que lo he explicado regular o pues yo creo que a nadie nos gusta escuchar nuestra Ajá. voz cuando nos graban como que te cuesta reconocerte estoy de acuerdo pero la realidad es que no no me he leído o sea no me había leído en voz alta es decir yo lo he leído Ajá. pero no le he puesto voz entonces de repente cuando he empezado digo anda esto sale en mi libro y, y me hace ilusión me hace ilusión porque le dedico muchas horas yo no soy escritora yo soy médico y no no sé o sea escribo Puede, sé contar las cosas pero no tengo esa pluma que por ejemplo tiene mi padre que escribe maravillosamente bien ...pero me gusta contar las cosas... ...entonces al menos intento que cuando las redacto... ...llegue
2: mm. lo mejor posible al lector. ¿Cómo definirías a las personas vitamina... ...y de dónde ha nacido ese concepto? Bueno, me
3: sucedió hace unos años... ...que estaba en
2: una conferencia en México... ...te hablaré de... ...ya puede hacer 8 o
3: 9 años... ...y entonces yo hablaba mucho del efecto del cortisol... ...en el organismo, que es algo mm -hmm. que siempre me ha interesado... ...la hormona del estrés... ...y hablaba mucho que hay ciertas personas... ...que te suben el cortisol solo con pensar en ellas... ...y se hicieron muchas preguntas durante el coloquio de la conferencia... ...y en un momento dado, como que me saturé del concepto de persona tóxica... ...dije, pero en esta vida necesitamos... ...y de estas inspiraciones que te vienen de lo alto... ...dije, pues, personas vitamina... ...y me gustó, me lo quedé, Dijo, me lo quedo... ...y dije, esto lo quiero utilizar yo más... ...hay que potenciar porque estamos muy acostumbrados... ...a que el discurso que tenemos sobre nuestra vida... ...sobre los demás, sobre la política... ...sobre los temas que mm. circulan en la sociedad sea desde un prisma muy negativo. Y yo os pues, animo mucho a que las palabras que empleamos en el día a día sean palabras que nos aporten algo mucho más positivo, porque nuestro organismo, según cómo nos hablamos y según cómo hablamos a los demás, reacciona de una manera u otra. Es decir, si yo estoy hablando todo el día y me quejo del clima, de la polución, de los políticos, de la, del COVID, de las vacunas, de la gestión de la pandemia, todo el día me quejo, mi organismo detecta que hay algo que no funciona y activa su modo alerta. Y ese modo alerta a la larga me enferma, me deteriora el sistema inmune, ahora que es tan importante tener un buen sistema inmune. En cambio, cuando yo me hablo bien, cuando las palabras que yo empleo en el discurso del día a día son desde el cariño, desde el afecto, desde el respeto, desde la cordialidad, hay algo muy potente que sucede en el organismo. Y por eso yo animo mucho a mis, a mis pacientes, a, a mis lectores,
2: a que ese discurso sea mucho más positivo. Fíjate qué curioso, hemos preguntado a los oyentes por una frase, salud, dinero, amor, y qué le faltaba a la frase. Hemos jugado durante toda la tarde eh, con este concepto, salud, dinero, amor, y qué más. Y la gente ha contestado, fíjate, Marian, optimismo, música, empatía, lealtad, generosidad, respeto, solidaridad... Eh, este concepto está al final en, en la gente, ¿no?
3: Bueno, es que yo creo que tenemos que ir potenciando cada vez más. que Es verdad que la salud es importante y yo sobre todo eh, potencio mucho la salud mental porque creo que cuando tienes la, la cabeza bien los dolores duelen menos, eh, los dolores físicos duelen menos, por otro lado, lógicamente, el dinero pues, ayuda a que las cosas vayan mejor, pero otro día leí el día de... Que supongo que es una noticia que habrá leído mucha gente, incluso quizá le hayáis comentado en la radio, el porcentaje de gente que, que se arruina o que, de, o que reconoce que ha, ha roto su, su vida después de ganar la lotería, que me impresionó uh -huh. muchísimo, un porcentaje uh -huh. del 70%. Uh -huh. ¿no? Es decir, que una mala gestión de la abundancia del dinero pues también es negativa. Yo, yo hablo siempre de unos, de unos mínimos. Yo añadiría ahí la familia familia que es la familia tus padres tus hermanos tu marido tu mujer tus hijos o esa especie de familia amigos que son los que vas eligiendo a lo largo del camino porque esa afectividad es decir para mí es ese sentirte querido por alguien o querer a alguien de forma eh, tan bonita con pues, esa oxitocina de la que yo hablo esa empatía no te juzgo te acepto como, como
2: eres me parece que es lo que le da el cambio lo que le da luz a la vida son las personas de las que te rodeas ¿Qué tenemos que tener para convertirnos en una persona vitamina? O no sé si eh, seríamos capaces de mmm, analizarnos a nosotros mismos para saber que a lo mejor somos nosotros una persona vitamina.
3: Bueno, yo creo, y esto es una pregunta que me hicieron una de las primeras, que me pareció muy curiosa, y, era, y es si podemos ser vitamina para unos y tóxico para otros. Mm, qué entonces, interesante. Eh, mm. Sí, entonces eh, yo recuerdo hace muchos años un paciente que yo tenía en consulta que era encantador, era educado, era simpático, siempre tenía algún detalle con alguien del equipo, y un día lo vio otra persona de mi equipo, porque ese día yo no estaba, y le llamé para preguntarle a esta persona de mi equipo que qué tal había ido a la consulta, y me dijo, qué persona tan intensa y tan difícil, o sea, es demasiado encantador, o sea, es que, es que agote, ¿no? Y me sorprendió, y entonces me decía, por favor, cuando venga lo ves tú. A mí me encanta la gente que es amable, me chifla la gente que se vuelca, me encanta la gente que hace la vida agradable a los demás, pero hay gente que eso le abruma, entonces muchas veces lo que para unos es eh, una persona relajante, una persona que le, a, que le anima, para otros son personas que te abruman. Entonces también hay que saber que, que hay personas que son muy apasionadas, que generan mucha alegría en su entorno y a otras que les parece demasiado intenso. Entonces sí que puede pasar eso. Y por otro lado tú me preguntas que para ser personas vitamina yo creo que lo primero es que tengamos mucha conciencia nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas me altera? ¿Y cómo soy yo alterado? O sea, yo, el, el, el quid. Uh -huh. Yo soy una persona tímida. Me estresan las, la, la, las masas y cuando me altero me pongo súper irritable. Entonces, soy consciente de cómo tengo que trabajar mi forma de ser, de cómo tengo que gestionar mis factores de estrés y, sobre todo, cuando yo llevo un tiempo irritado, pues entender que no he gestionado bien ni mi forma de ser ni mis factores de estrés. Entonces, cuando uno parte, esto es una de las... Cuando yo empecé mi tesis doctoral, el tema que surgió fue... 500 pacientes que habían venido a mi consulta por problemas de ansiedad y de depresión. Y lo que yo me preguntaba es, ¿qué hay de la personalidad de base de estas personas que acuden a la consulta? Y me topé con que un 80% de estas personas tenían algo en su personalidad que les hacía sufrir. En psiquiatría y en psicología esto tiene un nombre que se llama trastornos de la personalidad, tiene un nombre muy feo, que son cosas, o, o trastornos de la personalidad son rasgos de la personalidad que te hacen sufrir o que, te, o que hacen sufrir a las personas de tu entorno. Están las personas excesivamente dependientes, las personas impulsivas, histriónicas, obsesivas, las personas que tienen ese fondo psicópata, las personas... Y, y, y son, desde, por ejemplo, excesivamente desconfiadas, es que se me van ocurriendo diferentes eh, facetas. Entonces, el problema que tenemos es que a veces... Nuestra forma de ser, que es el resultado de nuestras vivencias, de nuestra genética y de nuestra historia, con nuestra infancia, con nuestros padres y nuestros hermanos y en el colegio, el cúmulo y la adaptación que eso lleva al presente, pues tiene sus aristas y todos la tenemos. El que es impaciente, el que es impulsivo, el que es muy sensible, el que le da muchas vueltas a las cosas. Y el problema está cuando eso deja de ser gestionable y empieza a ser un problema. Y encima ese problema no solo me intoxica a mí, sino que afecta a las personas de mi entorno. Si yo soy una persona muy impaciente y vivo en pleno siglo XXI eh, con el tráfico, con el estrés que vivimos, existe la posibilidad de que yo desprenda eh, una mala energía entre comillas en las personas de mi entorno. Por eso la conciencia de uno mismo, conocerse, comprenderse, aceptarse para llegar a superarse es un camino para empezar a ser
2: persona vitamina. ¿Nos alunan eh, mentalmente las personas tóxicas, doctora? Sí, sí, totalmente. O sea, Las personas tóxicas,
3: que no son tóxicas porque no hay nadie tóxico, es tóxico el efecto que producen en nosotros. Es decir, una persona de por sí no es ni mala, ni tóxica, ni dañina, sino que el efecto que produce en mí es hiriente. Conozco muy poca gente que voluntariamente diga me voy a ti y te quiero hacer daño. Hay gente así, pero es mucha menos de la que tenemos en nuestras cabezas. Nuestras cabezas a veces tienden a ver... ...a los demás mucho peor de, los, de lo que son... ...gente a veces más sencilla, más simple... ...pero vemos, calibramos unas intenciones... Que no, tienen, ...que no son siempre reales... ...pero nuestra mente magnifica y sufre... ...y esa voz interior nos machaca... ...pero esas personas... Eh, ...esa percepción que tenemos de ellas en nuestra mente... ...nos hace sufrir enormemente y nos sube el cortisol... ...por eso hoy hay una frase que repito muchísimo... ...que es comprender es aliviar... ...cuando uno intenta comprender lo que subyace... ...en la personalidad de esos tóxicos... ...de esos mal llamado tóxicos... A veces entendemos por qué actúan así con nosotros o por qué nos afecta tanto. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una persona de tu trabajo que tú consideras tóxica, porque es una persona uh -huh. que te trata regular, que te pone una mala cara, que está siempre de mal humor, puedes no saber qué hay en su vida. Quizá tiene a su padre viviendo con Alzheimer en casa, quizá tiene una relación de pareja complicada, quizá uh -huh. su hijo está en las drogas, quizá te tiene envidia porque ve que a ti las cosas te van bien y no sabe gestionar su envidia y eso le hace ser así de duro. Pero el problema es que muchas veces juzgamos sin empatía juzgamos sin intentar ponernos en el lugar del otro y entonces ahí es donde entra el, la intoxicación de cortisol, entra la rabia, entra el odio y nos envenenamos. Y parte del camino en esta vida hacia la realización de uno mismo consiste en dominar esa voz interior, es decir, que mi voz interior se convierta en un aliado, todos tenemos esa voz interior que va comentando nuestra vida, esa voz interior, que a veces es una voz que te tira para abajo, no lo vas a conseguir, no puedes, no te lo mereces, pero a veces simplemente es una voz que te comenta la vida. Estás llegando tarde, deberías estar haciendo esto, has perdido el tiempo, mm, has engordado demasiado estas Navidades. Y esa voz es la que al final va a determinar qué tipo de calidad de vida tenemos. Y esa voz comenta a las personas de nuestro entorno. A veces los conocidos y a veces los desconocidos. Uno va por la calle y entonces ves a uno, ves a otro, a un vecino... Y tu cabeza va haciendo juicios de valor y muchas veces esos juicios son muy duros, muy críticos y lo que tenemos que saber es que la manera con la que nos relacionamos con la realidad y con las personas que nos rodean, eso va a tener un impacto
2: directo en nuestra salud física y psicológica. Voy a eso justo a lo que estamos viviendo, doctora Rojas Estape, porque... Eh, me gustaría hablar eh, el tiempo que nos queda del miedo y la culpa ¿no? la pandemia ha provocado muchos problemas de salud y, y poco a poco van apareciendo los relacionados con la salud mental eh, yo quería hablar del miedo y la culpa por pensar que has podido contagiar a alguien que que, bueno, que se ha adueñado todo esto de, de ha ido generando ansiedad mucha ansiedad, ¿no? Hemos conocido un test en, en farmacia que, que nos ha dado negativo, pero eh, que, bueno, pensando que estas pruebas no son 100% fiables, eh, vas de camino a casa de tus padres y te entran miles de dudas y, y le empiezas a dar vueltas a la cabeza, ¿no? Porque igual tu, tu compañero de trabajo te llama y te dice, oye, yo he dado positivo, en fin. Eh, esa ansiedad en la que estamos inmersos ahora mismo con una mezcla de miedo culpa eh, en fin, ¿qué haces con Desasosiego. Desasosiego. Bueno, yo Desasosiego creo... Porque, claro, sí. vas a entrar a casa de tus padres justo en el momento en, que, en el que alguien te llama y te dice, mira, yo acabo de dar positivo y te tomaste un café eh, por la tarde con esa persona. En fin, no lo sé, estamos viviendo todos en esta vorágine tan tremenda y, como le decía, es que se están viendo ya, ¿no? Están apareciendo asuntos relacionados con la salud mental y que probablemente tendrán que ver con el cortisol del que nos habla, ¿no?
3: Bueno, es que cuando empezó la pandemia eh, recuerdo perfectamente en mi casa que nos confinamos con mi familia y con mis padres y mis hermanos porque por temas de salud y circunstancias personales preferíamos estar todos juntos y yo estaba embarazada de, a punto de dar a luz y tengo niños pequeños y entonces nos pusimos todos juntos y recuerdo hablar con mi padre y con mi hermana, que es, trabajamos los tres juntos, y decir, ay Dios mío las secuelas de esto, ay Dios mío las secuelas de este confinamiento, las secuelas de este virus, ay Dios mío lo que está por venir, ¿no? O sea, yo fui plenamente consciente de que una mala gestión de este asunto, no digo una mala gestión sanitaria o económica o social, sino una gestión de mis pensamientos podía ser la gran debacle. El confinamiento fue terrible, el post confinamiento fue terrible, y cuando parecía en septiembre de este año que por fin las cosas empezaban a tranquilizar, ha llegado este Omicron. Es decir, el cerebro necesita fases de pausa, que, de, que le des meses de tranquilidad, y no los hemos tenido, y ese es el gran problema. La Navidad del año pasado fue una Navidad muy dura, pero fue esperada. O sea, nadie, sabía, todos sabíamos, en la Navidad del año pasado, del 2020, que eh, pues, no sabíamos si íbamos a tener Navidad, seis personas, ocho personas, toque de queda, pero éramos conscientes de que había sido un año horrible y que lo poco que tuviéramos era un regalo. Pero nadie podía imaginar que este año había, hubiera tantísimas personas que pasaran noche buena, noche vieja, fin de año, reyes, confinados solos en sus casas. Esto era algo completamente impensable. Gracias a Dios, esta variante parece ser menos agresiva que la otra, cosa que nos alegra. Es decir, Un respiro, ¿no? personas, ahí tenemos el es respiro. Un respiro. ¿no? Eso es el, eso, gracias a Dios es el respiro. Pero, ¿cuál es el asunto? Que nos hemos vivido, esta mañana he ido a la farmacia a comprar unas medicinas, y la farmacéutica, que ya me conoce mucho, me dice, María, en el día 31 vendí 700 antígenos. Sí. Dice, llegué a mi casa y no, y no fui a ver a mi familia. Me quedé en casa, a las 12 de la noche me conecté y a las 12 y 5 me metí en la cama, porque no podía más. O sea, me, me rompí, Marian por la mitad y no podía más. Digo, es que me lo creo, porque yo he recibido tal cantidad de llamadas, de audios, de peticiones estas navidades, de gente que te decía, no sé cómo gestionar este tema. Sí. Una amiga mía con sus cuatro hijos... Salen de casa, se hacen los antígenos, iban 30 y da su hijo de 3 años da positivo. Entonces, eh, pero ese niño había estado con otro primo hacía dos días y entonces no hubo al final eh, cena de noche buena. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo primero de todo es que el cerebro humano no lo puede controlar todo. Desde que empezara la pandemia, en mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, uh -huh. expliqué que una de las razones más importantes para la intoxicación de cortisol era... El, el, la necesidad o la obsesión que existe en el siglo XXI de controlarlo todo, en mi seguro de vida, lo que gano, donde va, las vacaciones, uh -huh, uh -huh. es decir, una necesidad de... Uh -huh. Bueno, yo recuerdo un día que fui a, a ver guarderías cerca de mi casa, y en una de las guarderías vi unas pantallas y me dijeron, bueno, es por si queréis ir viendo cómo están vuestros hijos a lo largo del día, a través de las pantallas, ¿no? dije, bueno, entonces yo ya no vivo, porque es con claro. lo típico que ves a tu hijo que se cae, que, claro. que está llorando, y vive esa, o sea, Eso que dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Exacto. ¿no? Es decir... Hay una obsesión por el control constante de las cosas. Y llegó la pandemia que nos dio una lección eh, magistral de no puedes controlarlo nada. Ni hasta el día que te casas, cuánta gente puede venir, si vas a poder celebrar las Navidades, si vas a poder quedar mañana a cenar, si podrás... Es decir, cada día hay una incógnita enorme y hay que aprender a vivir con la incertidumbre y con el riesgo. Es decir, o aprendemos a vivir con esta incertidumbre o esa intoxicación de cortisol nos va a afectar. Es decir, ahora mismo nos está haciendo mucho más daño la incertidumbre que los síntomas propios de este COVID, de este Omicron, porque la angustia generada, gente me ha pedido estas navidades recetas, lexatines, orfidales, María, mándame porque no puedo, porque no duermo, porque estoy súper tensa, porque hay una tensión en el ambiente en mi casa, en mi familia, y yo lo, lo que recomiendo es hacer un primer planteamiento, o sea, un mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, vamos conociendo cada vez más esta pandemia, aunque va mutando, aunque van pasando cosas y las noticias, eh, tienden a, a, a abrir un poco de luz. Lo, lo segundo es que evitemos la sobreinformación. Es decir, el cerebro no está diseñado para poder captar tanta información y asimilarla. Es decir, esto del al minuto el COVID online, en Twitter, redes sociales, etcétera, lo que hace es angustiarnos más, porque psicológicamente nuestro cerebro no está diseñado para poder asimilar tanta información de una forma tan rápida, constantemente, de efectos negativos, de noticias negativas. Esa saturación del cerebro es nefasta. La tercera es intentar cada uno que haga un análisis personal y que diga cómo gestiono el riesgo, cómo gestiono la enfermedad, es decir, cómo soy de hipocondríaco, es decir, hay gente que tose y ya está angustiada, sí. y ya se está tomando Exacto. la temperatura, ha ido a la farmacia y llamado al médico y Yo quizá porque tengo cuatro niños muy pequeños, y hmm. yo llevo pues, seis años viviendo catarros constantes durante todo el invierno que llegan de la guardería, hmm. le tengo menos miedo a los síntomas catarrales, ¿no? Es como si esto, pues, pues pasa como con las gastroenteritis, las claro, otitis es, ¿no? Es, ¿no? es como final... un día
2: a día, ¿no? En,
3: en un es periodo, un día a día
2: mío. Claro, un día de tiempo, claro.
3: Eh, hmm. Pero hay mucha gente que la hipocondría hmm. eh, le, le genera muchísimo dolor, le genera hmm. muchísima perturbación. Y claro, estamos en un momento donde una tos, tú estás en el metro y tose a alguien, y es terrible la sensación, y cada uno lo vive según su percepción de la enfermedad, el miedo que tiene a enfermar, el miedo que tiene a morir. Y luego hay toda una serie de personas que se sienten presionadas, es decir, de las vacunas, que vacunes a los hijos, las mascarillas... Entonces, claro, es que la tensión en el ambiente es muy grande, y parece que si no sigues una, un, el mismo camino que todo el mundo sigue pues te estás alejando y yo lo que intento es lanzar un mensaje de optimismo porque si no nos te voy a decir una cosa que te parece que quizá sí. un poco barbaridad, pero hay una película que habrán, visto, que, han escuchado todo, que habrán visto todos los oyentes que es La vida es bella uh -huh. y yo pienso muchas uh -huh. veces que si le hubiera medido los niveles de cortisol a Roberto Benigni sí. habría fallecido con niveles de cortisol relativos para las circunstancias tan dramáticas que estaba viviendo y a su uh -huh. hijo ya ni te cuento nosotros sabemos que los hijos, que los niños que viven situaciones de estrés máximo y la pandemia lo está siendo en muchísimas familias hay cambios genéticos, hay cambios inmunológicos, hay cambios hasta cerebrales en, el, en, el, en las situaciones de, de dolor brutal. Y hay familias que la pandemia está siendo un drama, que los hijos lo están viviendo como un auténtico calvario. Y esos cambios y esas consecuencias pueden ser muy duras a largo plazo. Y por lo tanto yo recomiendo que sin hacer una negación de lo que estamos viviendo, porque lógicamente sería absurdo y menos que yo como médico y psiquiatra dijera esto, pero que aprendamos a distanciarnos un poco de la pandemia, tener unas noticias eh, pues cada día, saber lo, lo importante que ha pasado cada día, una vez al día y ya está, es decir, si hay algo gordo ya nos enteraremos, pero no tener esa, eh, esa secuencia diaria constante de minuto a minuto de todas las personas de nuestro entorno que han dado positivo, y me ha escrito un correo un paciente mío, que de broma al final decía María, dentro de unos años espero que esto sea un monólogo del club de la comedia, ¿no? entonces era es muy muy hipocondríaco y eran sus su últimas semanas el vecino que ha habido positivo, el portero eh, la persona que le había limpiado el coche porque lo dejó en un parking que le llamó para decirle que como se habían cruzado había dado positivo, tal él no lo ha pasado, se ha hecho todos los días una PCR en un laboratorio que hay cerca de su casa, y no lo ha pasado, y me dice, Marian me he hecho todos los días una PCR porque todos los días alguien, más de una o dos personas me han avisado que habían dado positivo, no pero me dice, oh, eh, antes de ayer me hizo un análisis de cortisol y lo tengo por las nubes, le digo, no te has contagiado de PCR, pero te has intoxicado de cortisol, no claro. entonces bueno, intentar tratarnos un poco mejor, sabiendo que la forma en la que nos adaptemos a estas circunstancias tan complejas en las que estamos viviendo, va a influir de forma muy importante en nuestra salud física, en nuestra salud psicológica, en nuestros genes, en, en, en la regeneración celular, en nuestro sistema inmune y si tenemos hijos, en el desarrollo emocional de, de nuestros hijos.
2: Marian Rojas, esta P, doctora, mil gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer. Recomendamos su libro, Encuentra tu persona, vitamina. Hay que encontrar también el, el camino, ¿no? El camino ahora mismo para bajar ese cortisol que yo creo que todos lo tenemos por las nubes, ¿no? Debido a la, a la situación, a la incertidumbre, a todo lo que estamos viviendo. Así que, bueno, parece que estamos en el final. Esa es una buena noticia. Y tendremos que agarrarnos a ella. Doctora Rojas Estapé, mil gracias.
3: Muchísimas gracias y a todos los oyentes de Andalucía. Un
2: abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. La doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y su labor profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión y trastornos de personalidad.
1: Esperanza, vida, que me muero de esperar Tan solo una migajita de tu amor para no llorar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar Eres mi medicina, mentiro, y vitamina Sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina, mi sin ti no tengo vida, dame una salida. Dame de lo que yo quiero, que me estoy poniendo mal. Dame de lo que yo quiero, que me estoy poniendo mal. Quisiera una sobredos cariño para sanar, que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi medicina, mi antídoto y vitamina, sin ti soy alma perdida y tus besos son mi adrenalina. Eres mi medicina.